0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas, amadores profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. Olá, você está ouvindo Play Sports, eu sou Eduardo Holanda e hoje eu vou entrevistar a Dani Monteiro, natural do Rio, casada com Benjamin. Mãe de duas filhas, Bi e Carol, avó do Gustavinho, nenenzinho lindo de olho azul Fundadora da assessoria Tri Spirit, formada em logística, pouco para concluir educação física Hoje ela reside em Resende e ela vai contar um pouco da história dela para gente Oi Dani, tudo bem? Como é que você está?
1: Bom dia, <risos> boa tarde gente, é um prazer enorme estar aqui, é uma honra para mim estar aqui participando desse podcast e vamos lá Vamos nas perguntas. Vamos
0: lá. O Dani, na verdade, assim, eu queria iniciar mesmo lá na sua vida pequenininha, lá no Rio, de onde você tirou essa sua vontade, essa coisa do esporte, onde nasceu?
1: Então, <risos> eu, eu tenho pais, graças a Deus, que sempre incentivaram muito, eu e minha irmã, né, com esporte, minha irmã também é triatleta, eu tenho uhum. uma irmã triatleta também, e ela comecei a nadar com dois anos de idade, e foi é. meu primeiro esporte... Fui federada juvenil também, porque é, a natação entrou na minha vida efetivamente de uma forma muito especial, porque ela foi a, a fisioterapia para recuperação de uma cirurgia de coluna que eu fiz. Sim. Eu nasci com um tumor benigno ancorado na medula Caramba. e... É, por pouco eu escapei da cadeira de rodas, né? Graças a Deus, Deus me deu essa chance né? de estar de tá aqui podendo fazer o esporte que eu amo também.
0: Por pouco você escapou da cadeira de roda, e ainda depois fez muito. Não. Coisas que eu acho que muitos duvidariam, né? É, eu acho né? que se meu
1: médico me visse hoje, acho que ele ia surtar, né? Na verdade, porque é... é... O, depois da cirurgia, a inform... ele me passou que eu nunca mais ia poder correr longas distâncias, eu não ia poder pedalar longas distâncias, é uma série de restrições e, graças a Deus, também hoje, com, com, com o avanço né da, da, da educação física, da tecnologia também, dos equipamentos, né também me proporcionou uma, uma oportunidade de estar tá fazendo esse esporte, né, então hoje você tem opções de fortalecimento, enfim, uma série de exercícios, né, de fisioterapia também, uhum. para o que eu possa estar tá seguindo no triatlon também.
0: Uhum. E aqui, lá no, no Rio, quando você era garota, você já nadava em alto mar ou lá ainda era só piscina? Não, no
1: início foi só piscina, A gente, eu era federado pelo Marina Barra Clube no Rio, Entendi. né, e, e competia pelo clube, é, passava chegava da escola de manhã é, pegava almoçava estudava, fazia as tarefas 3 horas da tarde eu ia para o clube saía de lá 8 horas da noite nadava Nossa. em média 5 mil metros por dia de terça a sexta e a, a natação lá foi uma, uma, uma parte da, muito importante da minha vida porque foi uma recuperação, e não só física, né? Mas da autoestima também. Porque é. quando você tem 14 anos e você faz uma cirurgia dessa, e, e tem o diagnóstico de que você nunca mais vai poder fazer os esportes que você ama, é, para um adolescente de 14 anos foi uma barra muito grande, né? Então, é, foi, eu consegui. A natação me deu essa oportunidade de. Né, de trabalhar essa autoestima E ver que existiam possibilidades Havia outras oportunidades também Você passa a enxergar o esporte com outros olhos né? Uhum
0: e, e para ir para natação, você ia já de bicicletinha, já fazendo um duato? Não,
1: não, não. Infelizmente, na época eu morava na Barra, a Barra não tinha nada, né? É, Era né? um mato. É, também, é. Eu não, vou, não vou entrar muito em detalhe, senão vai entregar de cara idade, <risos> né? Mas a Barra não tinha nada. É, eu dependia, assim, de carro, né? Uhum. Para ir da minha casa para o clube. Uhum. Até porque voltava à noite, né? Oito horas da noite, a gente estava saindo da piscina ainda. Uhum. E depois ainda, a gente morava num condomínio na, 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 na Barra mesmo, mesmo, né? E eu chegava em casa, é, ainda cheio de cloro, pegava <risos> o meu Walkman, olha, eu <risos> entregando a idade de novo, né? Pegava o é meu Walkman. Eu não
0: comentei essa idade. No início, não falei, falei
2: melhor. Não, mas eu não tenho vergonha mesmo
1: de falar, <risos> não mesmo. E aí eu pegava meu Walkman, pegava a minha Ceci de ferro com cestinha e ia ficar rodando no condomínio, porque a gente tinha um condomínio com muitas ruas. Naquela época você podia. É, pedalar no Rio sem, sem problema de segurança, né até ah. porque era um condomínio fechado também. E, cara, eu ficava pedalando até 10 horas da noite. Né? Minha mãe e meu pai ficavam desesperados porque eu nadava o dia inteiro, ainda pegava a bicicleta e ia... eu só não corria porque, realmente, eu ainda tinha muito receio né, da cirurgia, porque Sim. a corrida ela tem um impacto maior, e aí minha mãe e meu pai realmente ficavam me controlando nesse sentido também, uhum. para eu não abusar, né? Apesar de. Né, já... A pedalada era só para soltar só um pouco mais brincar, de, né? de, de endorfina. Né? Eu até imaginei
0: agora aquela CCzinha rosinha com um cestinho na frente. Não, né? ela era verde, ela não
1: era rosa, ah. ela era verdinha. Ah, tá.
0: eu, agora eu estou visualizando ela verde. Uhum.
1: Né? Mas é. É, era a insegurança também, né? A corrida, ela entrou bem depois na minha vida. Foi meu último esporte, Sim. né? Sim.
0: É, imagino que tinha um certo receio, porque, como você falou, né? Aquela cirurgia de... era É, é na coluna?
1: É, na região lombar. É. É, ela, o, o lipoma, ele estava ancorado, né? Na, na, foram 10 horas de cirurgia. Nossa,
0: quantos anos você tinha mesmo? Na 14 cirurgia? anos.
1: Nossa. Foram 3 então, meses bom. de recuperação, né? até conseguir andar bem, né? Uhum. E eu, eu não tinha noção do tamanho do que era, né? Meus pais é, passaram um sufoco muito grande porque é, foi uma microcirurgia mesmo, ah. né? A gente, nessa região da coluna, você tem uma série de nervos né, passando e qualquer nervo ou qualquer situação que desse errado na cirurgia, eu podia perder a sensibilidade das pernas. Então, Entendi. foi assim, para os meus pais, eu sou eternamente grata por tudo que eles, que eles são na minha vida, do que eles representam para mim. Uhum. E, e eu, hoje, como mãe, como avó, eu fico imaginando se eu tivesse que passar o que eles passaram nessa Com situação. É, realmente, eles são é, tão vitoriosos quanto eu nessa, uhum. nessa história, sem dúvida nenhuma. Entendi.
0: E, e você ficou no Rio até que idade? Você veio para Resende? Para Resende não, para Penedo, né? Com que idade e por qual motivo assim, vocês então, saíram? Então,
1: de... eu, eu casei cedo, casei uhum. com 18 anos, né, é, e aí eu é, tive a minha primeira filha no Rio, a Carol, uhum. é, e aí por um infortúnio, né, de, de, de situações na vida, a gente acabou tendo que sair do Rio, né, eu e meu ex-marido a gente saiu do, do Rio veio veio para Resende na época meus pais tinham um hotel em Penedo e a gente foi morar com eles ah. nesse nesse período né porque o,
0: os seus pais já tinham vindo antes eles já. já ficavam nessa transição na Rio Penedo é na verdade e... a gente
1: que vinha mais para ah, Penedo porque... fazia bate volta Entendi. né mais mais até do que eles que ah. tinha um espaço maravilhoso em Penedo e a gente queria aproveitar Sim. né também tá tá com eles né tá com a minha irmã né porque ah. minha irmã morou um período aqui também uhum. e e é, a gente acabou vindo morar com eles até a gente conseguir né um emprego e, e na época a Resende tava em ascensão né as, as eu vim para cá em 98, e uhum. né e aí uhum. tinha a fábrica da Volkswagen que tava começando estava começando a se falar na Peugeot então é, a gente conseguiu oportunidade de emprego aqui é, logo em seguida eu acabei me separando né do meu primeiro marido, que é pai, uhum. a minha segunda filha nasceu, <risos> né ela é resendência, né, Poxa, assim como os avós é. são resendentes de coração, uhum. e hoje eu digo que eu sou resendência de coração também, porque a minha família toda era daqui, é, meus avós moraram aqui também, então... É, Resende sempre foi Eu tinha certeza que eu vinha pra cá Quando eu era pequena uhum. né, e, e de alguma forma eu sabia que Resende Ia fazer parte da minha vida mais cedo ou mais tarde né?
2: uhum.
1: é, eu, Muitas vezes quando eu saio pra pedalar Que eu pego a estrada da Vargem Eu lembro Eu atrás no, no porta-mala de um panorama Indo pra fazenda do meu tio Junto com um monte de ração De, é de, eu... de, de gado <risos> Era e... o famoso
0: chiqueirinho, né? O, o porta-mala dos carros sempre era o chiqueirinho de as crianças. E a estrada
1: toda de terra, e hoje a gente tem né, o, o asfalto, né, a gente é. sai para pedalar, para correr lá, eu nunca ia imaginar que, que a estrada que eu vinha dentro de um porta-mala aos 12 <risos> anos de idade seria o meu futuro, né? É. E como é que a vida dá voltas, né? Realmente. É engraçado. E quando,
0: quando você veio para Resende, é, eu acho que você deve, talvez, você, não sei se você ainda tava nadando, mas talvez você deve ter sentido um pouco falta do mar, da natação, do mar não, porque você nadava em piscina, mas aí você já veio para cá, assim, já tentou se introduzir a algum esporte, tem, você começou a correr nessa época, ou ciclismo? Não,
1: eu, eu fiquei um bom tempo sem nadar, depois uhum. que eu... eu... Eu, eu saí da na cabeça, da natação no Rio, porque eu, tive, eu entrei para o pré-vestibular, né? Então, as Sim. prioridades mudam, você tem que estudar para entrar na faculdade. Uhum. E logo em seguida, eu casei e eu fiquei um bom tempo sem praticar esportes. Entendi. Um bom tempo mesmo, né? E é, para mim foi muito difícil, porque... É onde eu renovo as minhas energias, né, eu digo que é, é um pouco a minha válvula de escape também, fiquei muitos anos, uhum. e em dois, eu só fui começar a pedalar de novo em 2006, e yeah. aí eu ganhei uma bicicleta que era uma sandown de cestinha, Nossa. também não é, não, e me enfiava nas estradas de terra, na, na época a estrada de Mauá não era asfaltada, né, ainda. Uhum e eu subia até as torres malá com a minha que não lá, de, é, a minha, é, acho que era que não é, de cestinha sem Nossa, sem naquela... suspensão naquela época era difícil e, e era uma básica eu comprei na loja I 100, sem foi ah. uma coisa assim foi minha primeira bike aqui e aí depois eu comecei a tomar muito gosto pela coisa uhum. né na época eu eu já tinha as minhas filhas já e tentava organizar a minha vida, até um ex-namorado meu que que me apresentou ao ciclismo, efetivamente, né uhum. e aí dali eu ganhei, comprei uma mountain bike, e aí eu comecei na mountain bike fazer provas até no início da da Copa Agulhas Negras, eu fui uma da, das primeiras mulheres a participar da Copa Agulhas Negras, né? da, da Copa Agulhas Negras. <risos> mesmo com a bike que era pô, muito maior do que eu, uhum. era uma bike enorme, o quadro era gigante, mas... <risos> Eu senti um prazer enorme, era muito gostoso mesmo. A gente se enfiava nessas estradas de terra, nas trilhas e... E depois é que eu fui começar a... a em 2010, eu troquei a mountain bike por uma speed. Uhum. E aí eu comecei a, tra, a fazer ciclismos, né, provas de ciclismo mais longa mas em asfalto. É, a, a natação, na verdade, ela, ela acabou vindo voltando na minha vida depois, uhum. porque da ciclismo, depois eu comecei a correr em 2013, e, e eu comecei a fazer provas de, de duatlon da Federação do Rio, Sim. né, que era na Enseada de, Bota, é, né, de Botafogo, uhum. e aí eu tinha vários amigos triatletas aqui na, na região, e o pessoal, pô, mas você já tá correndo, já tá pedalando, <risos> nadar você sabe, porque eu participava da natação pelas fábricas, uhum. né, é, na, na, nos Jogos Exato. da Amizade Aham. e aí falei, pô, mas o que, que você está esperando então para ir para o triatlon? E aí <risos> acabei fazendo a minha primeira prova de triatlon em 2014, final é. de 2014 foi uma prova de sprint que é a prova mais curta né? que é, são 750 metros de natação 20 quilômetros de, de, de ciclismo e 5 quilômetros de corrida
0: essa, essa prova você você fez aonde foi foi no Rio mesmo foi em foi...
1: Caraguatatuba ah, e e assim eu na época eu 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 malhava na Body Tennis né que era uma ah, academia lembra? que teve aqui em Resende e o dono da academia era uma pessoa assim fantástica eu posso dizer que ele foi meu primeiro treinador de triatlon, que foi o Murilo
0: ele está em Resende ainda não infelizmente ah, tá. ele foi para o Rio ah mas a gente a gente fala com ele via Skype não com Murilo, certeza queremos você aqui
1: ah, Murilo é, é uma pessoa muito <risos> Eu tenho certeza que ele, é. que ele viria... Com, com com baio, tem muita ele tem, coisa para agregar.
0: Não, ele tem muita história no esporte em Resende. Sim. Eu já ouvi falar bastante dele, não só pela body tênis, mas tudo que as pessoas já, que já treinaram com ele já sim, falaram.
1: Sim, é, eu, eu considero ele um dos melhores profissionais de educação física que, já, que Resende já teve. É. Ele realmente é um ícone. E, e aí eu cheguei para ele na academia e falei, poxa, Murilo, eu quero fazer triatlo. Ele me olhou espantado, ele... Que legal, que legal... Então, eu falei, é, mas eu preciso de uma ajuda, porque eu não tenho a menor ideia de planilha, de como treinar, isso é muito importante. Quando ah. você pega um objetivo desse, ou um objetivo que é um pouco mais ambicioso, né, e, e que tem um certo risco, é, é, é até o que você já comentou até no seu podcast, é fazer uma atividade física com orientação. Então, a primeira coisa, quando eu quis fazer, entrar no triatlon, a primeira coisa foi realmente procurar ah. alguém que pudesse me passar uma orientação para que eu pudesse fazer um treinamento né, específico para isso. Ah. Né? E aí ele me deu é, é, uma série de fortalecimento, porque eu precisava preparar minha coluna para isso Entendi. também. Ele me fez um tre preparou um treino de ciclismo, um treino de, de natação e um treino de corrida. E eu fiquei seguindo aquela planilha, acho que durante uns três meses, e aí ele mudava uma coisa ou outra, assim, é... e aí eu fui fazer a prova em Caraguá, né? Uhum. Meu Deus, eu falei, meu Deus, o meu primeiro triatlon foi, a minha... minhas filhas foram, né? meu uhum. marido, minhas filhas, e meu genro, e um calor absurdo em Caraguatatuba, e eu, é... água escura, né? o um mar com ondas, e... mas... É, foi, eu digo que foi a minha entrada no triatlon, porque foi minha primeira prova e eu fiquei em primeiro geral feminino
2: Caramba.
1: aí eu falei, é, eu acho que eu levo jeito pra coisa né eu falei, é, eu acho que eu levo jeito pra isso vou continuar e aí, e aí foi uma crescente né eu acabei é, encontrando um, um treinador do Rio, que é o Mário Jorge é, ah. do treino, que foi o meu segundo uhum. treinador, que tem uma, uma gratidão muito grande por ele né? E, e aí eu fiz uma segunda prova de sprint e aí foi o meu erro e aí isso eu falo que Fui acreditar que eu já podia ir para uma prova de long distance, né? De longa Sim. distância. Aí eu fui fazer o meu é, primeiro 70.3... Eu até
0: que eu pedi para você comentar, porque eu não comentei também sobre isso no, no meu podcast, uhum. sobre essa, essa coisa da gente pular etapas, Exato. né? Exato. De você fazer um sprint e depois você já ir para um 70.3, que é importante a gente cumprir o passo a passo do triatlo. Exatamente.
1: Né? Então uhum. é... é... Como, como o triatlon proporciona oportunidade de você fazer várias distâncias, né, e, e são distâncias oficiais, é muito importante que a pessoa que esteja pensando em começar a fazer triatlon não pule etapas. O corpo ele tem que se adaptar, você tem que, a sua mente tem que se adaptar àquela distância. Então, como num treino você dificilmente vai fazer o, o, os, os três esportes no mesmo seguido, né, em treino, é muito difícil você ter as mesmas condições. Né? Então, é, eu sempre falo para todos os alunos, né, para todos os amigos que procuram é, na assessoria, não pular etapas. É, então, faz é... primeiro um sprint, depois vai para um olímpico, né? que é o standard, uh -huh. depois você vai para um 70.3. E, é, e é legal
0: para caramba, né? eu fiz esse, esse percurso Além de ser mais seguro e de você ter uma curva de aprendizado muito melhor, é gostoso, né? Porque você vê a sua, a sua crescente. Exatamente. E, e quando você vai de um sprint para 70.3, às vezes você sofre muito no 70.3 é, e, e Foi pode o que até aconteceu,
1: exatamente, foi o que aconteceu. É, eu fechei a prova... Tipo, eu fiz o meu primeiro é, sprint em novembro de 2014 uhum. e fui fazer meu primeiro 70.3 em março de 2015, Nossa. quatro meses depois. É. Nossa. Então, assim, foi muito... Eu Maravilha. tinha uma bagagem de esporte Sim. lá atrás, né? Eu não comecei no sprint crua, né? Sim. Eu já tinha... 13 anos de ciclismo, né, eu é, já estava com uma, quase dois anos de corrida, uhum. mas eu nunca tinha feito os três juntos numa distância dessa tão, tão longa, né, uhum. eu fechei a prova, mas foi muito sofrida. Foi, é, 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 desnecessário. foi desnecessário, eu acho que chegou o corpo num limite que não, não é saudável, então, aí eu tive a oportunidade de me preparar, conversei com o Mário Jorge na época, uhum. eu falei, não, eu quero fazer uma prova para eu me divertir, para eu poder curtir cada momento, que não seja aquela sofrência, né? Uhum. Então, aí eu, eu marquei uma outra prova para novembro, no mesmo ano de 2015, uhum. e eu tive pra quase um ano aí, de treinamento, de e foi uma outra prova. Uhum. né Foi assim anos-luz, melhor, eu baixei meia hora do tempo da, da primeira prova, que meia hora, numa prova dessa é uma eternidade, Esse, né?
0: Esses dois 70.3 foram da franquia Iron, Man, Iron Man, que
1: você Não, fez? não, eu fiz o Tritânio, que nem existe é, mais, até te perguntar sobre foi o Tritânio, em Guarapari, que eu que foi, ah, que foi tá. o primeiro 70.3, e depois eu fiz o Challenge Florianópolis, uhum. é, que é é uma cidade que nasceu para o triatlon eu aconselho todo mundo a fazer uma prova de triatlon na vida em Florianópolis que é, é, é a capital do triatlon no Brasil, isso não é, tenho eu, que negar.
0: Eu ainda não fui, está lá agendado Faça, <risos> vale é. a pena muito. Quero muito, tanto muito. o Charlie quanto o Ironman
1: é, as, as franquias é. elas, elas te proporcionam às vezes mais ou menos estrutura ah, o mais importante na hora de você escolher uma prova dessa é que você tenha certeza de que a estrutura vai ser montada é, para que você consiga finalizar essa prova em segurança. Uhum. Né? Então o pessoal fica, ah, mas Ironman é melhor, Challenge é melhor. Eu acho que existe um marketing né, por cima de tudo Sim. isso. Né? O Iron Man, ele tem é uma marca conhecida mundialmente, mas o Challenge, por exemplo, é, um, é o Ironman da Europa, né? Porque é, é uma marca, é uma chancela europeia. Uhum. E na Europa ela é tão conhecida quanto o Ironman. Uhum. E as provas na Europa são assim... Eu tive a oportunidade de fazer um Challenge na Europa também. E eu posso garantir que não fica em momento nenhum atrás de uma prova de um Ironman. Uhum. Então, é, eu sou muito grata a essas oportunidades que eu tive, né? De fazer provas de chancelas de organizações diferentes. Até organizações nacionais, né? Sim. organizadas aqui o, tria, o fiz o tritânio e fiz o capixaba de ferro também que é outra prova que eu considero uma das melhores da minha vida uhum. foi uma prova que eu fiz ano passado e a, a organização impecável por um terço do valor de uma de uma inscrição de um Ironman
0: é, todo mundo elogia muito, eu também não fiz o capixaba né? mas eu, eu só escuto coisa boa também
1: é excelente é. assim e aí, de vida, assim, de triatlon, já vão sete provas de meio Ironman,
2: uhum.
1: é, já fiz quatro provas de Olímpico e três provas de Sprint. E
0: a mais sofrida foi essa, a primeira? Ou teve alguma outra, assim, que você sofreu muito também?
1: É, eu, eu tive uma prova que é, é, eu, eu fui para a Bélgica, fiz, uma, fiz um, um 70.3, que foi até esse Challenge, que foi ah. a, a primeira edição do Challenge na Bélgica, e eu fui a única brasileira a participar da prova, eu fui sozinha, que infelizmente a minha família não pôde me acompanhar, <risos> né, porque seria caro, né, a viagem também. A
0: Bélgica foi a etapa do
1: Mundial? Foi aonde eu consegui a classificação ah, para o ah, Mundial. Ah, você
0: conseguiu a classificação.
1: É. Ah, e aí eu, eu fiquei em quarto lugar na minha categoria E consegui a, a vaga é. para o Mundial Que foi no ano seguinte Foi em ah. 2018 E essa prova eu considero uma das mais difíceis Porque não pela prova em si Mas pelo fato De terem roubado a minha bicicleta Três dias antes da prova lá
0: Cara, Essa foi, a, não a da Bélgica A, a etapa do Mundial Foi na Eslováquia ah, tá.
1: Foi na Eslováquia Foi o Mundial do Challenge lá <risos> E eu tive, arrombaram um carro que eu aluguei, eu tava com uma alabaia aqui dentro, tinha acabado de chegar do mecânico, porque Caramba. o mecânico foi para montar os pedaços e tudo, né? Uhum. É, e aí eu tava voltando para pro, pro, pro onde eu tava dormindo, né? Para o quarto lá que eu, que eu aluguei, e arrombaram o um carro e levaram uma alabaia com tudo dentro. Então, foi capacete, sapatilha, bicicleta, a bicicleta que eu levei oito anos para conseguir... É, e melhorando ela, porque o equipamento de bike é, de, é caro, uhum. né, e, e levei oito anos para conseguir chegar no nível da bicicleta que eu tinha, que era um nível muito bom, uhum. né, e, e tem todo o lado emocional também, que o quadro da bicicleta foi um presente da dos meus alunos, né, da assessoria, uhum. então eu tinha uma, um apego é, muito grande pelaquela bicicleta, foi, um, foi muito difícil para mim, foi é você tirar forças que você não sabe de onde para poder fazer, é, faz, representar o teu país numa prova dessa. É, e, e muita gente estava torcendo por mim aqui. É. Eu tinha... Muita gente me ajudou e colaborou, porque eu fiz... É, é, eu tive a... a os Loucos por Montanha organizou um treinão para poder... É, é, a gente poder é, receber doações para eu poder né, fazer, comprar passagem, fazer a inscrição. Uhum. É, eu fiz trenões também aqui em Resende para arrecadar dinheiro para isso, é, simulados. E foi assim como... Recebi doações de amigos também, vaquinha. Uhum. Então, todo mundo... Foi, assim, super solidário. Eu, eu digo que foi uma, uma competição solidária eu mesmo. Eu lembro que
0: era, era uma energia tão boa que você teve um suporte até de um atleta olímpico. O cara que cuidou do seu bike fit foi ninguém menos do que Armando Barcelos. Exatamente. O cara que foi o primeiro brasileiro a participar de uma Olimpíada de triatlo. Exatamente. Então, eu lembro tanto da energia positiva do, das pessoas que estavam te ajudando. Eu fui, cara, o dia que eu fui lá... Eu uhum. fui com você, lógico, uhum. eu fui... Te acompanhei esse dia lá no Armando Barcelos, eu achei aquilo sensacional, achei aquilo incrível, né? Do lado de um cara que é nosso ídolo, o cara fazendo seu bike fit. Tipo eu, ali, o Armando pô, é uma
1: pessoa muito especial, muito... é um amigo muito querido ah. e ele abraçou é a causa também, ele me ajudou com equipamentos na, na bike também. Ele, ele conseguiu esse quadro novo também para uhum. né de, de usado mas porra perfeito foi a Sim. bicicleta tava linda tava perfeito para que eu tivesse uma excelente é, é, performance né, nessa prova e, e eu tive um apoio muito grande, é, de muita gente aqui, yeah. a no, torcida foi muito grande.
0: Eu fui no evento do Loucos, do Loucos por Montanha, né, que uh -huh. eles organizaram para você, foi muita, tinha muita gente, tinha muita gente. acho que tinha mais gente do que nas provas que normalmente tem em Resende. É, com com <risos> aquele treino
1: eu consegui é, pagar a inscrição da prova, uh -huh. que não é barato, uh -huh. e é, nossa, eu tenho uma gratidão enorme aí pela Márcia, pelo Vanderlei, que realmente são pessoas muito especiais Sim. e a, a, tive um apoio eu digo que foi um dos maiores apoios que foi o meu marido minha família minha mãe meu pai minhas Sim. filhas porque não tem só o lado financeiro né a família ela ela acaba abraçando a causa com você quando você pega desafios grandes de longa distância que você passa uma boa parte do seu dia e finais de semana tendo que treinar são horas de treino então você está ausente Sim. né então graças a Deus eu tenho eu tive o apoio da minha família sempre assim e eu sempre decidi os meus objetivos junto com a minha família eu sentava com todo mundo na mesa falou olha apareceu essa prova eu gostaria muito de fazer o que, que vocês acham então eu só fazia quando era de em comum acordo com todos uhum. né então porque aí você você prever uma prova com 6, 7, 8 meses de antecedência e ali você tem 7, 8 meses de treino. Né? É. Então, você acorda 4 horas da manhã, começa a treinar e... e, e... Vai trabalhar, você volta do trabalho, depois do trabalho você ainda tem o um segundo treino, é. né? Você viveu isso é. também. Então é. É, é, você passa um dia inteiro fora de casa. É. Então Eu... você vai chegar em casa às 8h30, 9 horas da noite, que é aí quando você vai dar atenção para a sua família. Né?
0: É. Eu até comentei sobre a família, né? Que a família tem que comprar. E que eu não tenho essa experiência de, de conviver com esposa e filhos e tal, uhum. mas que a minha família comprava, mas assim, eu não tinha o dia a dia. E pra você que é casada, tem duas filhas, então é mais complicado, porque o seu tempo com eles fica muito restrito. Com certeza. E se eles não comprarem essa ideia, você não faz, não adianta se o se, se seu marido, sua, suas filhas não tiverem com você, não entenderem, você não consegue fazer. Exato. Sem e... querer eles te sabotam. E graças a Deus não foi o seu caso, né? Muito pelo contrário.
1: Exato. Eu sempre hum. tive muito apoio. Hum. Eu sou, meu marido então é, ele, ele para as provas que ele teve oportunidade de estar comigo também, ele é fotógrafo, tira cada foto maravilhosa. Sim. E, e assim, ele conseguia captar a minha energia da prova, mas ele tirava foto, mas ele tava lá, vai amor, vai amor, vai amor, <risos> né, até porque se a foto tivesse voz e apareceu é. vai amor, né, mas é, é, e a gente tomou até isso, quando ele, ele treina também, ele, ele nada muito bem, ele faz maratona aquática, Sim. E... E aqui, uma dúvida,
0: é, você conheceu ele em, na, na coisa do no esporte Sim. mesmo, em algum treinamento
1: a gente você... se conheceu no, na prova dos jogos da amizade na prova de ciclismo dos jogos da amizade em 2010 e, e a gente começou na época ele pedalava bastante também, uh -huh. com, principalmente com mountain bike e a gente acabou é, se conhecendo nisso né nos tornamos grandes amigos e e aí, depois, namorados e já estamos juntos aí há 10 anos já. Ah,
0: muito legal, viu? Só, pessoal, vocês têm que ir para o esporte, além de ganhar saúde, você ainda pode encontrar o amor da sua vida. É, exatamente, é isso <risos> aí.
1: É. Pelo eu tô... menos coisas tem <risos> É a né, Fim que, é, é que gosta das mesmas coisas é, que você. Aliás, né? Eu só tô
0: no esporte com essa intenção. <risos> Ainda não encontrei, viu? Olha
1: só, <risos> independente, fiquem de olho. Se quiserem começar com o triatlon, procurem entre é, Espírito é, 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 <risos> é. é.
0: Muito bom, mas é muito legal É isso, muito né? legal. Mas assim, é, é uma brincadeira, mas a gente não é só essa possibilidade de encontrar o amor da sua vida, mas a gente conhece muita gente, né? Sim. Muita gente. O meu ciclo de amizade, ele não triplicou, ele não quadriplicou, ele, ele cresceu de uma forma absurda, assim. Se multiplica, né? É, eu, eu mesmo fazendo a lista de quem eu convidaria, quando eu vi o tanto de gente, eu me surpreendi. Eu falei, caramba, como é, é muita gente. É muita gente. Falei, Muito legal e isso. E são é... pessoas
1: que, que são ativas, elas é. participam ativamente da sua vida e das suas conquistas, Sim. né? É, eu brinco que eu, eu tenho exemplos que eu levo comigo, né, que eu... A gente tem o Carlão, que é um triatleta também aqui de Resende, que é um exemplo. Eu brinco com ele que ele é o meu guru. É. É, que ele, para mim, é o maior exemplo de determinação aqui na, na, na cidade. É, eu tenho pessoas né, assim, é, simples, que são humildes. A gente tem o, o Jackson, que é um corredor aqui de Resende. Ele é um cara que tem assim, é, é, resultados que, pô, a nível nacional, é, índices... Pô, de, de provas excelentes. É, a gente tem a Mirella, que é, que é maratonista aquática, né? Por, uhum. pra, e é exemplo pra gente também, um excelente professor aqui de natação. E ainda
0: papa, ainda papa troféu todo ano lá no X-Terra, nessas marcas. É, ela é ranking em X Terra, já
1: fez a 14 Bis é. algumas vezes, cara. É, e a gente, a gente absorve um pouco dessa energia deles e e você aprende muito com isso, né? Sim. A gente tem o Luciano também, que já participou do Mundial do em Kona, no do Havaí, que é o Mundial do Ironman também. Cara, a gente tem muita gente, Eu muito, o Rezende é riquíssimo em, em, em atletas. A gente não tem noção do quanto, é o quão rico é, de esportes nós somos na, aqui né na, 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 na região é impressionante
0: e, assim a gente tem muita possibilidade de lugares para treinar né então assim a intenção desse podcast é justamente isso a gente apresentar para todo mundo o quanto a gente é rico não só em material humano como lugares para treinar como possibilidades das Serras é tanto no chão quanto na, no nós ar somos,
1: né? nós somos privilegiados eu digo é. que é, a gente tem eu digo eu agradeço todos os dias de poder morar numa região onde ela tem uma oportunidade gigante de opções de esporte, opções de, de lugares incríveis, que se você não vai trabalhar o físico, pelo menos a sua mente é, está garantida. você, que você volta com a alma lavada é. né? com certeza
0: o, o Dani, eu queria voltar um pouquinho os anos acho que nas Olimpíadas do Rio sim, e sim. eu queria muito que você falasse das Olimpíadas do Rio, porque eu sei que você teve uma, uma experiência fantástica lá é, então eu, você trabalhou como coordenadora dos atletas de teatro né? Coordena...
1: exato eu, 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 eu... Na época eu trabalhava na Nissan né? uhum. E a Nissan foi uma das patrocinadoras da, da, Das Olimpíadas E eles abriram oportunidade Aos trabalhadores De, de, de se inscrever como voluntário uhum. Então, claro, óbvio Eu fui <risos> fiz a inscrição na hora Para trabalhar no triatlon
2: uhum. Como
1: voluntária uhum. E na época eu já tinha começado A trabalhar com a Tri Spirit Sports Fazendo training camps aqui em Resende né? Recebemos atletas ah, de legal. Rio e São Paulo para vir treinar aqui na região. Então eu já tinha um know-how já de, né, de, do que um atleta precisava, né, do, da estrutura da montagem de uma. De, de, que não era uma prova, mas era uma simulação. Né?
2: Uhum.
1: E, e fui lá. Eu trabalhar, eu falava inglês, eu falo inglês né, fluente, é. então isso ajudou muito. É, e me colocaram para trabalhar dentro da tenda onde os atletas. É, iam fazer o, o evento teste que é uma que era uma classificatória também para as Olimpíadas então uhum. a gente recebeu atletas é, internacionais é, para poder é, que era classificatória e era o evento teste
0: Caramba. ali
1: eu trabalhei como voluntária
0: e, e aquela galera que a gente acompanha lá no Instagram você viu todo mundo todo Danny Riff Tindom eu Tindom não sei se ele
2: participou não não Danny Riff é, não Danny... É,
1: nem o Tindom porque eles eles é, 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 são atletas é, que trabalha que fazem a distância mais olímpica o full, né? né é, é, é no, no caso a olimpíada era era Não, a distância digo, olímpica o Tindon, é a sim
0: faz mais o full
1: né isso então hum. eu tive a, com a com a Gwen eu tive hoje né que faz o, o Ironman também né que são os irmãos Brownley uh -huh. então eu tive com todos eles eu era responsável por eles Caramba. digamos assim então, assim, eu fui como voluntária e na Olimpíada, pelo trabalho que eu fiz como voluntária, eu fui convidada pelo comitê a trabalhar como coordenadora de serviço aos atletas. Então, ah. eu fui para a Olimpíada e para a Paralimpíada é, responsável pelos meus ídolos, só isso. Cara. Então, assim, é, foi uma... eu digo que foi um, foram dois meses da minha vida inesquecíveis, assim. É, foi uma experiência de vida absurda,
0: de aprendizado então quando você se inscreve para ser voluntária na Olimpíada você, você participa das duas da Olimpíada e da Paralimpíada ou você sim
1: tem... e não, o um ah, voluntário tá. ele pode optar em trabalhar nas duas, vou, são duas inscrições diferentes ah, tá. né? mas assim é... dependendo do teu trabalho o coordenador daquela área que é responsável, ou, por exemplo, né, os voluntários da Olimpíada que trabalharam bem, uhum. eu pedi para que voltassem e perguntei né, se eles tinham ah, condições tá. de voltar para trabalhar na Paralimpíada, porque já estão engajados, já tem, já passa, você já treinou, né, você já passou por um treinamento. Eu tinha, é, no, na minha equipe, 40 voluntários. Caramba. Eu era coordenadora de 40 voluntários dentro da... da que a gente diz que é da, da, do lounge, né? dos uhum. atletas da, da região. Então, os, os atletas eles tinham, tiveram acesso a esse lounge, tanto nos dias de treinamento, quando eles treinavam em Copacabana, uhum. né? que a, 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 a vênue da, do triatlon foi em Copacabana, uhum. quanto na, no dia da prova, efetivamente. Né? E também tendo que, que receber todos os árbitros internacionais, né? todos os que fazem parte da Confederação Internacional de Triatlon, e eu tive, é, foi um networking muito legal Conheci Caramba. muita gente importante A nível mundial de triatlon Fui convidada para ser árbitra internacional Inclusive pelo pelo vice-presidente da, da ITU foi... uhum. E se Deus quiser eu ainda vou ter a oportunidade <risos> de, de fazer o curso
2: uhum.
1: Porque são anos de curso Para você conseguir ser um representante Um árbitro, né? Né? É, você tem são, são três níveis de treinamento é, muito 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 grandes né, assim, uhum. né? E, e foi lá que eu conheci o meu terceiro treinador de triatlon foi o Fábio uhum. é, foi uma pessoa que me ajudou muito na minha trajetória no triatlon também Sim. né foram as, é, praticamente de 2004, 2016 até é, 2019 até ano passado né, ele foi uhum. meu treinador conheci, eu digo que eu conheci o triatlo de verdade com ele né, uhum. porque foram uns objetivos muito ambiciosos, né porque a gente teve o um mundial a gente Sim. teve a prova da Bélgica e depois eu tive a oportunidade de, de conhecer o Daniel no uhum. Mundial, inclusive
0: oh, o, Dan, o Daniel se conheceu no Mundial do Challenge que é o
1: meu atual, é, que é o uhum. meu, nosso atual treinador, né
2: uhum.
1: e ele, ele a esposa dele também foi pro Mundial e, e o Dan foi quem ajudou, me ajudou inclusive a fazer o bike fit quando roubaram a bicicleta <risos> lá no Mundial, eu consegui uma bike alugada para fazer a prova uhum. e ele que me ajudou a, a dimensionar a bike lá na hora pro meu tamanho, né, a altura de banco, guidom e tudo para que a bike tivesse o mais ajustada possível para poder fazer a prova, né? Uhum. Então aí depois é, o Dan acabou vindo a ser o meu o nosso treinador, né? Que e com ele ano passado também eu tive Conquistas, eu digo que 2019 foi o meu ano mais produtivo no triatlon uhum. Apesar de 2018 ter feito né, o, mundial. O, o Mundial Mas em 2019 foi, foi quando eu consegui os meus recordes pessoais Os meus melhores tempos no 70.3, né que é o meio Iron uhum. Eu fiz ano passado, graças ao, ao Dan, é, com, com o treinamento Consegui pódios importantes né, no ano passado
2: uhum
1: e ano passado eu tive a oportunidade de participar do sul americano do Ironman na, na, na Argentina representando o Brasil também lá foi bem legal
0: ah sim é verdade você participou da... você fez uma prova em Buenos Aires né foi Poxa, a gente estava querendo fazer Bariloche, né? Mas essa, Isso, essa loucura é, toda... Essa
1: pandemia maluca é. acabou
0: que... Eu, eu só fiquei com uma dúvida aqui em relação... Nas Olimpíadas foi ali que você recebeu o convite para participar da CBTRI como árbitra? Sim. E, e você chegou a, a fazer mais provas depois? Fazer provas de Ironman como árbitra? Sim, de, eu
1: participei... De Rio Triato. Eu participei de várias provas como árbitra aqui no, no Brasil... Uhum. Dois Ironmans, eu fui árbitra em dois Ironmans e, e provas da, da, do Rio Triatlon várias, foram Entendi. várias provas. Nem, nem me lembro já quantas foram <risos> e assim, é, é muito legal porque você vê o outro lado,
2: uhum. né?
1: Você, você é atleta e você vê o outro lado, uhum. né? Porque é, para quem não conhece né, o triatlon a fundo, o triatlo ali tem uma série de regras. Né? Então, você não pode, por exemplo, colo... quando você chega na transição, que você chega da natação e você vai pegar sua bicicleta, você só pode botar a mão na sua bicicleta se você tiver com o capacete na cabeça afivelado. Uhum. Quando você sai para pedalar, dependendo da prova, se o vácuo não for é, permitido, você tem que manter uma distância do atleta na sua frente de... De 10, 12, 8 metros, dependendo da prova, né? E você tem 20 segundos para ultrapassar. Então, é riquíssimo em regras, riquíssimo em detalhes que pouca gente sabe que existe. E a arbitragem, ela é extremamente importante numa prova dessa, justamente para a questão de segurança também. Uhum. Né? Então, é um prazer poder participar também do outro lado, né, Entendi. tendo essa outra visão
0: é, qualquer um, por exemplo, se eu quiser participar, não como árbitro é claro uhum. mas se eu quiser participar de voluntário como um voluntário numa prova de triatlo no Rio Triatlo ou no Ironman é fácil me inscrever, eu consigo assim é tranquilo? Consegue, você é. pode
1: entrar em contato com a federação é, do Rio, eu entro
0: pelo site mesmo? Isso, é,
1: tem, tem geralmente o fale conosco, ah, e tá. aí você é, a, 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 o Rio Triatlo ele, ele organiza as provas dele, uhum. o Ironman já é outra, aí são outros contatos o ideal é você é, conhecer é a pessoa, porque, né, porque que... é bacana
0: né, para quem está treinando triatlo, de repente conhecer por trás das câmeras né? com
1: certeza, eu digo eu, que uhum. é, é um aprendizado que, que vale a pena, você faz a prova depois com outra cabeça uhum. porque aí você vê o que o outro passa, o, detalhes numa prova que você não enxerga quando você está na bolha da competição. Entendi. que eu digo quando a gente faz uma prova, a gente entra numa bolha, né? E eu... muita coisa a gente não vê é. mesmo, a gente não sente.
0: Uhum. E... Eu acho que até não só no teatro, né? Qualquer prova Qualquer de maratona, prova. Consi... uma maratona aquática ou de corrida, eu consigo entrar no site. Porque... É,
1: depende, da... depende do, do, do nível de necessidade da prova. Uma Entendi. maratona aquática é bem diferente. É, não, sim. É. Você tem, que, tem que, que ter, que uma, ter experiência uma, uma experiência porque aí também tem uma série de regras uhum. e são bem mais específicos. O triatlo você consegue trabalhar numa hidratação, trabalhar é, na, 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 é, às vezes até na marcação de um tempo. A gente tem uma, uma atleta né, da nossa assessoria Estela, uhum. ela teve a oportunidade de trabalhar como, como staff no, no, no Rio no. Tri, no Rio Tri não, no, no, no Ironman, e ela ficou responsável pela, por duas vezes, a marcação de tempos, né, de verificação é. de tempos, e é bem legal, é porque é, um, é um outro, uma outra visão que você uhum. tem de uma prova. E, e para ela eu tenho certeza que foi um aprendizado muito, muito legal. <risos>
0: ok, o Dani, acabou que a gente não falou muito sobre. Como, lá depois do. No, eu vou voltar lá no Challenge, vou, uhum. dar uma, vou dar uma pulada aqui na minha linha do tempo. E vou voltar <risos> lá no, no Challenge, mas no Mundial da Eslováquia. É, foi no, no mundial que roubaram a sua bike, né? Isso. É, eu tava pensando assim, engraçado, né? A gente, como brasileiro, a gente vai pro mundial no, na Europa e eu nunca ia imaginar que alguém roubaria minha bike eu na nunca Europa. nunca fui assaltada é. aqui no
1: Brasil, fui assaltada lá.
0: Aí você chega na Europa, mas aí eu fiquei curioso pra saber como foi, depois que roubaram a sua bike, o, como, se você conseguiu uma bike nova, como é que você fez? Alguém te emprestou, você alugou... E, e a dificuldade que foi para fazer a prova com uma é, bike não é sua, né?
1: É, foi, foi um desafio gigante, porque é, com o problema que eu tenho na coluna, é, ah. qualquer... É, a bike, ela, se ela não estiver bem ajustada, ela acaba sobrecarregando muito as costas, principalmente ah. quando você está com uma bike que é maior... Do que a bike que seria o ideal para você uhum. Então você fica esticada Demais na bicicleta, e isso gera Uma pressão na lombar muito grande Entendi né? Então você tem que ajustar ela o melhor possível eu, na, eu, eu Consegui uma bike lá alugada O mecânico que me atendeu Inclusive lá, que foi comigo Na delegacia, porque eu tinha acabado de sair da loja Dele, é. e ele foi comigo Na delegacia, passou a tarde na delegacia Comigo abrindo BO, e num país que ninguém fala inglês, Cara. né? Tu não fala eslovaco ah. e ele falava inglês e eu consegui. Ele foi com o meu intérprete lá.
2: Ah. É,
1: até porque ele tinha visto a bicicleta também. E, e aí ele conseguiu uma bike de uma menina que era dois tamanhos maior que a minha. Cara. É, pois é, <risos> e aí eu fiz a prova. Já sabendo que na bike eu ia ter uma desvantagem muito grande, né? Porque uhum. eu tinha treinado, é, eu ia ter uma desvantagem muito grande. Uhum. Então, na época, o, o Fábio era meu treinador, a gente teve que remontar a estratégia de prova inteira Entendi. em função disso. E até eu tive que levar analgésicos extras para controlar a dor, uhum. porque aí realmente a dor foi cavalar... Não, não, acho que eu nunca senti tanta dor Caramba. na minha vida nas costas era,
0: era uma a bike que você alugou lá na época era uma TT mesmo ou uma Speed de estrada? não, eu peguei como... uma
1: Speed de alumínio ah, base e <risos> mesmo, tipo quase uma caló 10, Caramba. era... Era bem parecida com a, com, a, com a bike que eu comecei, uh -huh. né, assim, então a única diferença era justamente era o, tamanho. o tamanho que nessas horas faz muita faz. diferença. A bicicleta era uma bicicleta boa, Sim. mas muito longe do que eu tinha, uh -huh. né, do que eu, do, que, e do que eu tinha treinado, Sim. né, com a que eu tinha treinado, porque ainda tem essa, o equipamento ele faz parte de você, uh -huh. então você treina com aquele equipamento e... e e, e na prova você está acostumado com ele então uhum. quando você pega um outro equipamento que não é o seu o peso é diferente a, a, a dimensão é diferente a tua postura na bike fica diferente e é totalmente fora daquilo que você está acostumado então uhum. é, é, foi um desafio muito grande eu lembro que na, na, no Ironman, no meio Iron, eu acabei, eu acabei não falando as distâncias, né? Uhum. Mas são 1.900 metros de natação, depois você pedala 90 quilômetros, e depois você encosta a bike e sai para correr 21 quilômetros, né? na é. meia maratona. Então, se eu não me resguardasse na bike, eu uhum. ia fazer uma corrida muito ruim.
2: Entendi.
1: E, e a corrida era um dos meus pontos fortes, né? Então, é, eu, eu lembro de levar comprimidos de torcilax para tomar. E, e eu como tinha combinado com o Fábio, toma um torcilax na hora que você sair para pedalar. Uh -huh. sai, e toma outro torcilax na hora que você for sair para correr. Uh -huh. né? Tipo, no quilômetro 80, 85, você já toma outro torcilax para ele fazer efeito para você poder correr. Entendi. Não é doping, não é considerado não, doping. Sim. Mas eu adoro... E aí, quando eu fui essa correria né de transição eu uh, o comprimido do torcelax na, na entre a natação e a, e, a, e o ciclismo acabou caindo o comprimido caramba e eu acabei não conseguindo tomar caramba foi foi punk porque eu cheguei no final no quilômetro 80 a dor ventava demais e aí é vento contra você tem que fazer mais força ainda a dor é maior ainda caramba. e aí no quilômetro 80 tinha uma ambulância eu parei porque eu já não estava aguentando mais, e falei com os enfermeiros que estavam na ambulância, apontei para as costas, abri uma caquinha eles viram a minha, a minha cicatriz da, da cirurgia, porque né, uhum. eu apontava, e na hora eu, eu, eu tentando falar, né, anti-inflamatório, algum anti-inflamatório, e lá eles me deram um ibuprofeno, tomei na hora lá para tentar amenizar um pouco a dor, Uhum. e botaram um spray uhum. né, na, nas minhas costas Fundia então malzinho. faltavam 10 quilômetros para terminar a, a, bike. a bike mas eu assim eu não quis dar continuidade porque eu sabia que ia dar ruim uhum. né? assim a chance de, de dar alguma coisa e eu sofrer uma consequência maior era muito uhum. muito grande então eu, nessas horas você tem que ser muito racional você tem que você tem que aprender a entender as, as, a mensagem que o teu corpo você tem que aprender a se conhecer, uhum. né, eu já tava no meu limite ali, e eu não, eu falei, eu prefiro perder, lá, 10 minutos na ambulância, Sim. mas sabendo que eu, é, uma, é uma oportunidade de eu conseguir terminar a prova,
2: uhum.
1: se eu não tivesse parado ali, talvez eu tivesse não, não, não. É, é, bloqueado alguma coisa, né, travado a coluna, e aí eu não ia conseguir nem terminar a prova, né, uhum. então, é, e aí quando eu voltei, que eu fiz a transição para corrida, eu, eu consegui os comprimidos de torcilax, tomei um durante a corrida.
2: Uhum.
1: E, e aí eu consegui fechar com o meu. Até aquele momento foi o meu melhor tempo em 70,3 que eu tinha feito até Caramba. aquele momento. Eu fechei em 19 lugar de 41 mulheres.
0: Caramba. Com toda a
1: dificuldade. Com toda a dificuldade. Eu, eu, eu saí em 14 da natação, uhum. caí para 24 na na, 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 na no, no ciclismo. E depois recuperei mais cinco posições eu cheguei em 19º. É, e uma coisa que foi muito a favor, que é outro privilégio que a gente tem aqui, principalmente quando você faz prova fora, uh -huh. é o calor. A prova lá foi no verão, as europeias todas tinham treinado no inverno, <risos> no fresquinho, <risos> é. né, e a gente treinou aqui no verão, uh -huh. né, com sol de 40 graus na mufla, saía para correr às vezes 11 horas da manhã. E foi, foi o pulo do gato, porque na hora que eu fui sair para correr, estava 35 graus. Caramba. E um, um calor seco, absurdo. Caramba. E as europeias morrendo no meio do caminho, eu conseguindo manter <risos> ah. é, um ritmo muito bom. E graças a isso também eu consegui recuperar bem é, o tempo. Então assim, foi uma escola, para mim é, foi um aprendizado enorme a gente a gente tem muito mais força do que a gente imagina e descobrir da de onde essa força vem é, mesmo que seja em situações difíceis a gente não pode deixar de acreditar na gente mesmo ah, né? eu lembro que no, um dia antes da prova eu fiquei acho que com uma hora uma hora e meia com com o Fábio no, 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 no WhatsApp né conversando com ele porque eu não parava de chorar né era pô, só pensava na bicicleta né eu ah, tava num desespero enorme e aí ele brigava comigo, para, para de chorar, senão você vai desidratar, você tem que beber água, porque amanhã você tem uma prova. E, e aí ele falou uma coisa que, que eu não esqueço até hoje, que é, eu falei, cara, pega toda essa raiva e essa tristeza que você está sentindo, transforma em sangue nos olhos e faz o que você foi, faz é. o que você veio para fazer, que é fazer uma prova pensando em, e, e pensa em todo mundo aqui que está aqui torcendo por você. Você treinou oito meses pra estar tá aí, então faça o que você veio, o que você foi fazer, né? Você que você veio fazer. Então, é, foi, isso pra mim foi, foi um divisor de águas, assim. Eu peguei toda aquela raiva que eu tava sentindo na hora e botei em energia e fui fazer a prova com sangue nos olhos mesmo, é. sabe?
0: Por isso que às vezes eu paro e penso, Às vezes... Às vezes, né? Algumas coisas que fazem a gente continuar é justamente esse apoio da família e dos amigos. Porque justamente se você não tivesse a sua família, o seu marido ali, seus amigos, tivesse por conta própria, você ia falar, ah, quer saber? tô nem aí, eu vou aproveitar a Europa, eu perdi minha bicicleta, é, é agora dane-se.
1: Eu tinha você... todo, vou... todos os motivos é. do mundo para não é. fazer a prova.
0: É, vou passear aqui na Eslováquia e não vou esquentar minha cabeça, mas aí você pensa em todo o seu esforço e todo o esforço que as pessoas fizeram e das As horas que, que eu torcendo, deixei de ficar Com a minha família, é, treinando
1: é, Passa mil coisas na sua sim. cabeça E eu digo que essa prova eu não fiz só por mim Eu fiz por todos aqueles que estavam ali Torcendo por mim Que ah. me apoiaram nesse período todo é, De estar tá representando O meu país ali também é, pô, é, Passa mil coisas na sua cabeça né? é. e, e nessas horas quando, No auge da dor lá Quando eu estava Eu Eu, eu Fiz uma oração. Eu acho que Deus tem que estar sempre presente na vida da gente, né? Mas na hora eu só olhei para o céu, estava é, um vento absurdo, né? Eu, eu olhei para o céu e falei: Meu Deus, deixa, eu só quero terminar, eu só preciso terminar essa prova. Não me deixa travar agora. Ah. Né? E, e aí eu, eu estudo muito o percurso da prova antes Entendi. então eu sabia que tinha aquela, aquela ambulância no quilômetro 80 uhum. e eu na hora alguém me api, no, né? é como se alguém estivesse falando no meu ouvido para, para, <risos> para, <risos> para né e foram seis minutos que eu perdi mas que eu recuperei é, 30, uhum. se, né de, de, que foi, foi revigorante parar lá pra, uhum. pra poder pedir auxílio né, é, porque
0: provavelmente você ia parar na transição do ciclismo pra corrida e a dor ia ser tão absurda que tava você não aguentar correr, não,
1: eu ia travar uhum. o uhum. risco de eu não conseguir terminar foi, era enorme, né
2: uhum.
1: e, e eu, nossa quando eu atravessei a linha de chegada que eu vi o meu marido tava na linha de chegada porque ele, como fotógrafo, ele conseguiu uma credencial, então ele, ele tava ali na uhum. linha de chegada me esperando, uhum. né dentro da área de imprensa e a gente se abraçou a gente se... os dois choraram muito porque é, ele, ele sempre me acompanhou e, e, e nisso desde o início né uhum. então é, foi, foi acho que foi uma conquista para todos nós né Eu tinha uma amiga minha lá também é, que foi foi é, acompanhar a gente lá uhum. e nossa a gente não tem noção do como a torcida pode te levantar nessas horas, você ter uma, uma pessoa conhecida do lado ali, te dando apoio... É, porra, é, eu digo que é que nem videogame, né? Aquele teu <risos> life, life sobe né? assim de uma forma absurda... Tá lá no vermelhinho... É, vai tá lá, lá no vermelhinho, vermelhinho e, cara, você... E, 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 uma, e uma experiência bem legal que vale a pena falar... É, quando, quando eu fiz a prova na, na Bélgica, eu fui sozinha, uh -huh. não conheci ninguém... E eu fiz contato com o diretor técnico da prova que me deu um suporte absurdo lá. Eu falei para ele que eu tava, tava indo é. sozinha, que não tinha nenhum brasileiro lá. <risos> e a cidade onde eu fiz a prova, ela abraçou a causa da prova de uma forma, uhum. o teu nome ele, ele fica escrito no, no teu numeral, uhum. e as pessoas me chamando pelo nome, <risos> pessoas que eu nunca tinha visto na minha Sim, vida, mas... me chamando pelo nome, torcendo por mim, né, belgas lá, que eu uhum. nunca tinha visto na minha vida, me chamando pelo nome, a energia foi tão gostosa.
0: Isso é muito bom. Né? E na,
1: na bike eram duas voltas de 45 quilômetros, né, uhum. e eu passei eu fiz questão de fazer um uniforme Que tinha a bandeira do Brasil estilizada Na minha camisa uhum. Então todo mundo sabia que eu era brasileira né? uhum. é... Quando eu passei a primeira vez A gente passava na frente de fazendas né? uhum. E as casas Sede da fazenda ficavam no meio da estrada Ficavam uhum. na, na beira da estrada Aí um cara viu a minha, a minha blusa, né, e gritou, Brasil, Brasil, Brasil. <risos> Quando eu dei a segunda volta, ele tinha botado uma caixa de som tocando brasileirinho. <risos> Na hora que eu passei, que ele me viu passar porque era uma reta, que ele massa. me viu de longe e colocou a música, a música, cara. Nossa, aquilo que pra massa. mim foi assim incrível, eu, eu, eu falei, eu, eu, eu não parava de rir, eu falei, gente, que barato, que máximo, né, cara, foi assim, esse tipo de energia, você é. se alimenta do esporte, e eu digo é. que vale cada segundo, é. muito bom,
0: é muito, muito bom mesmo, Dani, agora assim, eu queria te perguntar uma outra coisa, a gente falou bastante de você, e eu vou guardar um pouco o segredo, porque eu, eu fico na torcida, Pra você ainda fazer um full. Eu quero ver você fazendo um Iron Man.
1: Eu prometi então, pra minha mãe. É, eu
0: já sei que, que a sua mãe não quer que você faça, mas eu, vou, eu queria muito te ver no Iron Man. E aí eu vou torcer pra você fazer e depois você vim contar essa história aqui também. Ufa, mas eu queria saber um pouquinho da, da assessoria, de onde nasceu a assessoria esportiva? de qual, como ela surgiu, qual foi a ideia, se você já tinha, já vinha planejando isso há algum tempo, e como é que ela está hoje, como é que estão as coisas com a assessoria esportiva.
1: Então, a, a Tri Spirit é um, é um sonho meu é, de poder trabalhar com o que eu amo, que é o esporte. Né? Eu uhum. trabalhei 12 anos em montadora, é, né? tenho uma formação em logística, né e depois que eu comecei é, a ter... É, mais contato com o triatlon, eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar né, como árbitra, né, como triatlon. Ah. Eu falei, eu preciso trabalhar um pouco nisso, né? Eu, eu gosto, é um ambiente do que eu gosto de fazer. E, e tendo essa oportunidade de, dos percursos, de tudo que a gente tem aqui na região, e vendo a dificuldade que os atletas de Rio e São Paulo tinham. Em ter um lugar para treinar, pra, você vai sair para pedalar no rio é no meio do trânsito correndo o risco de tá, tua bike ser assa, é, roubada, oh, é, enfim. Eu falei nossa por que, que eu não abro a oportunidade dessas pessoas virem para cá e aproveitar o que a gente tem, uh -huh. né? Então a Tri Spirit nasceu primeiro como um training camp. Country. Meus pais tinham esse hotel em Penedo, a gente montava a base no hotel, então uh -huh. eu montava um final de semana de treino. Para esses atletas Então a gente montava toda a estrutura o Café da manhã, às 5 horas da manhã é, A gente tinha Pegava é, ciclistas aqui da região Que são muito bons Chamava uhum. eles e eles eram guias né, Trabalhavam como guias né, né, nos, nos pelotões que a gente montava Basicamente uhum. era mais ciclismo A gente teve alguns triatletas aqui também uhum. E a TriSpirit Ela nasceu como um training camp Depois é, quando, quando, eu comece, quando as pessoas começaram a, a, a me ver né, como triatleta, ah. algumas pessoas me procuravam. É, eu falei, pô, mas você treina com quem? Você faz treino, né, porque achavam que eu era treinadora, né, é, também. Às vezes
0: me perguntam isso também, só é. né? eu sou atleta, mas aí eu te indico, né. E
1: aí na época eu já tava, já tava com o Fábio, né, como uhum. treinador, e aí eu falei pro Fábio, falei, Fábio, tem gente me procurando aqui querendo treinar triatlon, vamos uhum. montar uma assessoria aqui, e aí a gente acabou fazendo uma parceria, uhum. né, e, e a Tri -Spirit, ela passou a ser a Batix Tri Spirit, né, que é a Batix, que é a empresa do, do Fábio. Fábio. E a Tri Spirit, que é a minha, uhum. e aí nasceu a BTS Sports, né? Que uhum. é, a, é a Batix Tri Spirit. Certo. E aí a gente é, recebeu vários atletas, não só pessoas que queriam fazer o triátomo, mas corredores, é, pessoas que queriam melhorar na natação, pessoas que queriam melhorar no ciclismo, mountain bike. Uhum. E aí a gente chegou a ter 32 atletas assim. No, no, no... A gente já teve. Acho que a gente passou de 60 atletas até hoje, né? Sim. Nesses três anos de Tri-Spirit. E foi... Eu digo que eu, eu tenho orgulho de dizer que a Tri-Spirit foi a primeira é, assessoria esportiva de triatlon de Resende. Sim. E a gente abriu a, as portas para muita gente é. que achava... É o triatlon é um esporte impossível, a gente quebrou esse tabu uhum. e a gente pegou gente como a gente uhum. que trabalha em fábrica, que tem filhos pequenos e, e, e tem uma, uma, uma rotina de vida familiar, né, de trabalho e mostrou para eles que é possível sim treinar triatlon, é possível sim fazer uma prova de triatlon, uhum. né? e mostrar principalmente a qualidade de vida que se tem quando você treina né, o triato, você perde peso, você é, tem, é, coloca objetivos na sua vida que são objetivos viáveis, porque como a gente falou, né? o triatlon tem várias distâncias, ela ah, tem a, a distância mínima, que é o sprint, e que é possível, sim, da pessoa completar uma prova, de fazer uma prova. Uh -huh. Mas eu digo que o objetivo ele pode ser até uma prova, mas o caminho que te leva até essa prova, né? o caminho, a, a, o treinamento e o aprendizado que você tem é o que faz valer a pena. Ah, é o triatlon em si. O triatlon não é uma prova. O triatlon é tudo aquilo que envolve... Desde quando você começa, quando você calça o seu tênis pela primeira vez, quando você monta na sua bicicleta pela primeira vez, quando você veste a touca, né? para é. entrar numa piscina para nadar, <risos> e aí você começa a sentir o esporte e ver o quanto aquilo te faz crescer Não. como pessoa, como atleta, e a qualidade de vida que você passa a ter. O perda, é. A perda de peso, então, para é. quem quer emagrecer, né? Desde que tenha pelo menos um. É, que a corrida seja viável, né? porque às vezes a pessoa está com uma obesidade que nem é, nem é saudável né, correr, uhum. mas ela pode nadar e ela pode pedalar, né? a, a, a natação e, e o ciclismo são de baixo impacto, então para quem quer primeiro perder peso cara, vai fundo porque tem muita coisa legal aí, é. pra, um caminho bem é, legal. Eu
0: lembro que quando eu comecei com você no teatro né, eu ficava brincando assim não, eu quero treinar porque eu quero ficar com a barriga de tanquinho <risos> e tal, não sei o <risos> que mas aí com o tempo eu percebi que o teatro o, o que ele mais me deu não foi a condição física foi a condição mental. mental e eu lembro que o Fábio falava muito isso pra mim ele falava assim, o teatro é 90% mental e 10% físico. É,
1: essa, essa porcentagem ela, ela aumenta e diminui de acordo é. com a prova que você faz é. se você faz provas longas cara, chega quando você sai para correr que você tá no quilômetro 10 e teu corpo já tá naquele né, num, num limite claro, se você tiver bem treinado você não vai chegar num nível de exaustão, não é uhum. isso? Mas é aquele, começa aquele diabinho. Pô, o que, é. que eu estou fazendo aqui? <risos> né? Por que, que eu estou fazendo isso comigo? Você tem e... que tem, tem
0: correr 21 quilômetros ainda. Tem, ainda. Você está no quilômetro 5, <risos> você ainda tem 16 é. para
1: correr. É. E, e depois de ter pedalado 90, depois de ter nadado 1900. Então, assim, é, o preparo mental que tudo isso proporciona, é. o crescimento, você, se, você passa a se conhecer, é uma autoanálise é, é efetivo, absurdo, é absurdo. ali, né o
0: que, o que eu mudei mental de cabeça foi impressionante assim, nesses anos o que eu, o que eu aprendi, fiquei mais, o meu tanquinho na verdade tá, foi pro minha cabeça tá? exatamente <risos> o tanquinho da barriga, eu nem me preocupo mais mas ele vem minha...
1: naturalmente, é. não tem jeito cara, é. se você vai treinar para longa é. distância, então é fato, é. não tem jeito eu, eu, vou... eu, desde <risos> quando eu comecei no triatlon até hoje eu perdi 10 quilos, é então, para é minha natural. altura, eu tenho 1,56m, 10kg é muita coisa, é. muita coisa.
0: É, o, o físico é natural, mas realmente, a preparação psicológica é absurda. Tanto é que você também já faz um treino psicológico também, né? Sim,
1: eu um... faço... Hoje eu tenho, além do Dan, né, que é o meu treinador, eu tenho uhum. um acompanhamento da Isabela, que é uma psicóloga do esporte, que teve uma participação incrível também nas minhas conquistas no ano passado, porque... Toda vez que você faz uma prova e toda vez que você sai para fazer um treino de 4 ou 5 horas, se você não tiver é, um preparo mental para isso, você desiste. Tem dias que você não está não afim de treinar o teu corpo não responde e a cabeça quer e o teu físico não responde, então como é que você lida com isso? É. Né? Como é que você lida ter que acordar todo dia às 4 horas da manhã subindo na bicicleta para fazer 2 horas de um rolo estático? É. Então assim, é, é, se você não tem um preparo mental, né e, e a Isabela me ajudou muito nisso, e, e principalmente na ansiedade pré-prova, uhum. né, que... Frio na barriga você vai sentir sempre, 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 é fato. Agora, o como você lida com isso e o como aquilo pode despertar positivamente ou negativamente em você. Uh
2: -huh. Hoje eu
1: transformo o frio da barriga em desafio, uh -huh. né? em tipo sangue nos olhos mesmo. É. Aquilo pra mim, porra, tô, quero começar logo. <risos> Tem gente que fica na, na, na linha de, de <risos> largada: ai meu Deus, eu não quero, não, não. Dá pra esperar mais um pouquinho, né? Fica é. naquele: não, eu não quero entrar na água. Então, tudo depende do como você trabalha isso na sua cabeça. Uhum. Se você tem um bom preparo mental, cara, aquilo... Não, começa logo, é, eu tô louca para entrar, entrar, eu que tô água, louca para é. começar. É. E, e é bem isso mesmo. E a maturidade, conforme você vai pegando e fazendo as provas, você começa a enxergar de uma forma diferente. É. né? Mas eu vi já muita gente deixando de completar uma prova porque não teve é, equilíbrio mental, psicológico, para poder manter... Porque às vezes está num nível de exaustão, está cansado e a cabeça comanda o corpo. É. Se você ficar mandando para o teu corpo, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô exausto, eu tô exausto, estou morrendo. É claro é. que você não vai conseguir fechar uma prova. É. Você não fecha. Então você tem que tá, estar, eu, eu, uma coisa que funciona para mim é o é um mantra. Eu sempre tenho mantras que eu uso ao longo do... do do, do, da, da prova, né? que uhum. me alimentam mentalmente. E uma outra coisa que é interessante é que eu treino com música. Então, às vezes, eu decoro a música, eu fico com a música na cabeça. Por exemplo, ah, no ciclismo eu preciso manter uma cadência é, de tantas rotações por minuto. Então, eu pego uhum. aquela música que eu sei que tem aquela, aquele ritmo e eu fico pensando na música para poder manter aquela rotação. Mas uhum. é porque eu tenho, eu adoro música, então eu respiro isso. Uhum. Então, às vezes eu tô na prova e tô lembrando da música que eu treinei <risos> para poder manter, porque na prova é proibido você usar fones uhum. né, de ouvido. Então, eu fico com a música na cabeça. Então, existem vários exercícios que você pode fazer para fazer essa, esse equilíbrio é, mental, né? Ca,
0: ca, tem, cada um trabalha uma técnica, né? Eu, por exemplo, na natação eu trabalho boia por boia, na corrida Exato. no, 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 é, no para cada para é, cada é muito...
1: momento da prova você é. tem uma estratégia é. eu também é, é uma gente... eu penso assim eu eu antes de largar eu me concentro é, eu fico horas na, na horas não exagero mas uhum. eu fico muito tempo na frente da praia visualizando cada boia vendo o percurso que entre uma boia e outra, porque a natação é o único lugar que você tem visual, uhum. né? Você consegue ter um visual inteiro do percurso, uhum. né? A, a bike você não tem como nem a, a corrida, né?
2: Uhum.
1: No pré-prova, assim. Então eu sempre penso, é uma boia de cada vez, é uma é. boia de cada vez você passou uma, qual é a próxima? então, é, se você pegar a natação inteira, já pensando na última boia, é. o teu psicológico não vai ajudar, pô, tá longe pra caramba ainda, é. não, vamos concentrar primeiro na primeira, eu falo muito isso pra quem faz também maratona aquática uh -huh. uma boia de cada vez, né? é. tem que fazer águas abertas assim. né? é,
0: e é engraçado que realmente cada um tem uma, uma um mantra né? esses dias eu tava conversando com um José, com Escobar, ele vai, eu já tem aliás, ele tá agendado, ele vai vir aqui Show. também para gravar, contar um pouco da história dele, o mantra dele que ele tava me contando, ele conta braçada ele nada contando braçada uma, duas, aí cada cem braçadas ele começa de novo porque ele falou que cada 100 braçadas dele equivale a 100 metros. E aí ele vai Olha, contando.
1: Que legal. Ele vai
0: contando uma, duas, três. Eu falei, caramba. É, mas uma eu... coisa que eu,
1: que eu passei a fazer ano passado, com é, um mantra, na natação principalmente, é, 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 o, é o ritmo da braçada. Mas uh -huh. no sentido de é, contar, entrar um, dois, três, respira. Um, uh -huh. dois, três. Porque eu faço três por um. Uh -huh. né? Então... É, isso me ajuda a concentrar Na técnica da abraçada uhum. né? e, e, e essa concentração Faz toda a diferença Porque natação é técnica é. Você pode não ter muita força Mas se você tiver técnica Você consegue um bom deslize Você consegue ter uma, uma, uma boa performance Na natação com é. a técnica Então se eu entro nesse mantra Eu consigo concentrar é, na na técnica, na técnica. Uhum. então eu saio um pouco daquele estresse da prova uhum. entro na bolha mesmo presta atenção na direção você tem que ter mesmo né para uhum. você não, não dar aquelas barrigadas então para você uhum. conseguir manter a linha reta então é um dois três respira um dois três respira e eventualmente faço a respiração frontal para poder ver a direção que eu tô que eu tô indo né uhum. então é quando eu passei a me concentrar mais nas provas durante a natação meu tempo na natação baixou muito Uhum. Então, e realmente, e, e, e isso que você falou faz todo sentido. É, é muito, muito legal. É.
0: Você vê, né? Dani, a gente tem tanto para falar de triatlo que a gente começou contando a sua história, contou da assessoria, e agora a gente já tá dando dica. Aqui. <risos> Daqui a é. pouco a gente vai embora dando dica, falando de mental, enfim. É, mas foi, eu acho que foi bem legal. É, você contou um pouquinho da sua história, não contou tudo. Eu sei que tem muita coisa para falar é. aí mas é vamos a gente vai guardar um pouquinho para depois sim, sim, sim. deixar um pouquinho de curiosidade ainda vem o um full aí nossa não
1: minha mãe minha mãe não, minha mãe vai, vai ficar louca mas, mas
0: tem mas tem uma maratona a gente não come, não Isso. falou ainda da maratona sim sim mas tem, tem muito conteúdo para a gente conversar ainda mas ainda vou deixar o microfone aberto se você quiser dizer, deixar, dizer mais alguma coisa mas assim é... Tá livre, pode concluir. Foi muito legal conversar com você. Tipo, oh. eu achei sensacional. Você <risos> é, é, pode deixar as suas redes sociais, falar pro pessoal as suas redes, uhum. onde te achar, da assessoria esportiva, é, enfim, qual o contato melhor por e-mail, WhatsApp, e, e as redes da, da TriSpirit e a sua pessoal também. Ok. Tá eu
1: agradeço demais, Edu. Foi, é. foi muito gostoso. É você é uma pessoa muito especial, porque você também faz parte da minha vida no triatlon, você sabe é. disso, é, eu, 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 eu digo que o meu maior objetivo é fazer uma prova de 70.3 com 70 anos, então é, o triatlon ele vai fazer eternamente parte da minha vida, e é, é, eu convido as pessoas a sentirem um pouco do que é o esporte, né? Então, é, para quem tem uma intenção, ou para quem já pensou em conhecer um pouco mais sobre esse esporte, vem, vem conversar com a gente, é, a Trispirit está de portas abertas, a gente trabalha é, o triatlon, mas a gente também trabalha só a corrida ou só ciclismo, ou só natação, para quem quiser começar né, nos esportes, para quem tem uma intenção de melhorar no, no esporte, é... A gente tem a, 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 o Instagram da Tri Spirit, que é tri Spirits sport no Instagram. É, o meu é a Dani Monteiro Tri. Né? E ali pode entrar em contato conosco. A gente está aqui de, né, de coração e braços abertos para receber todos aqueles que tiverem um pouco de curiosidade para conhecer esses esportes ou para melhorar nos esportes também. e eu acho que é, 2020 a gente passou esse ano aí atribulado com a questão é. do Covid, infelizmente uma série de limitações, mas 2021 já está chegando aí, já está batendo na porta, tem muita coisa boa para vir para 2021. Então agora é a hora da gente começar a se preparar para que a gente possa ter grandes objetivos aí para o ano que vem. tá? E fica aí o convite para todo mundo conhecer um pouco mais da Spirit.
0: Dani, obrigado, foi muito legal. Pessoal, obrigado por todos vocês que ouviram. E se vocês quiserem saber mais, no, eu vou fazer posta, uma postagem no Instagram da Play Sports, lá com o link de todos a, os, os endereços que a Dani deu. Então segue a gente lá na Play Sports, do Instagram, arroba PlaySports. E qualquer dúvida, como eu sempre digo, pode falar com a gente lá no direct que a gente tem total atenção com vocês, tá bom? Obrigado, até mais. Até
1: mais. <risos>